0: Wczoraj, w ten pierwszy dzień Okresu zwykłego w roku B słuchaliśmy Ewangelii Świętego Marka o tym, jak Chrystus przychodzi i głosi Ewangelię mówi o tym zbliżającym się Królestwie Bożym wzywa na wrócenia jak też powołuje tych, którzy mają być świadkami tego głoszenia Ewangelii, mają też kontynuować to dzieło dalej, powołuje pierwszych apostołów. A dzisiaj widzimy, po co, po co przyszedł, po co Ewangelia. Bo człowiek bez Ewangelii, bez Chrystusa, pozostaje pod działaniem demona. Mniej czy bardziej jest przez niego opanowany. I to nieważne, czy wie, czy nie wie, czy jest nawet człowiekiem pobożnym, jak tutaj ten człowiek, który przychodzi do, do świątyni, przychodzi do, do synagogi, ale ma w sobie tego ducha i on wnosi tego ducha też do, do świątyni. Kiedy człowiek jest w jakiś sposób tym demonem dotknięty, to będzie, będzie w kościele. i Będzie działał w kościele, będzie przychodził, a jednocześnie będzie miał w sobie to, to zło i będzie to zło też w jakiś sposób rozsiewał dalej, będzie dotykał tym złem innym, szerząc kłótnie, wbijając klina pomiędzy, pomiędzy ludzi, oskarżając, obmawiając, siejąc zamęt. Myślę, że to, to możemy doświadczać tego, jak wiele jest zamętów w Kościele. Skąd on pochodzi? Nie od Chrystusa, pochodzi od, od złego ducha. I Chrystus przychodzi jako ten, który, który ma innego ducha, ma ducha świętego, tego ducha, który jest duchem mocy. I to u ludzi uderza. E, zaraz na początku, kiedy naucza, uczy ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Porównują. To nie jest e, ludzkie przepowiadanie, to nie jest księżowskie gadanie. Tu jest moc, tu jest coś, co, co ludzi dotyka, tu jest coś, co zmienia, zmienia rzeczywistość. I tak samo kończy się ta dzisiejsza Ewangelia że są zdumieni i mówią, to jest nowa nauka z mocą. Inna rzeczywistość, inne przepowiadanie. To przenosi trochę do pierwszego czytania, kiedy jest pewien uczony w piśmie, czy powiedzmy przedstawiciel tej sfery kapłańskiej Heli, który jest pokazany on, pokazani są potem też jego, jego synowie, którzy są kapłanami, którzy są niedobrze. Heli też tu jest krytykowany. Jest yy, kimś, który jest, jest fałszywy, a może przynajmniej nie ma, nie ma dobrego oglądu sytuacji. Jest człowiekiem niestałym, chwiejnym. Bo kim jest Heli? Kiedy patrzy na tą kobietę, nie zna jej widzi tylko pewne zachowania zewnętrzne. Owszem, że wtedy musimy to zrozumieć, że modlono się zawsze na głos. Do dzisiaj Żydzi modlą się gestami, wypowiadając słowo. że Również ten zmysł słuchu ma być pobudzony przy, przy modlitwie, przy odmawianiu psalmów. Więc on patrzy na, na postawę zewnętrzną Anny, tak, która porusza ustami, bo wypowiada tylko tę modlitwę wewnętrzną, bardzo głęboką. To nie jest liturgiczna modlitwa, którą się modli, tylko modlitwa wewnętrzna. I nie wydobywa się głos, więc podejrzewa, że ona jest pijana. I od razu atakuje ją, od razu ją napomina. Nie byłoby w tym może nic dziwnego. Może dziwne jest to, że, że nie powinien tego robić, bo ją oskarża o coś, czego w ogóle nie było. Oskarża od razu... Ją o, o pijaństwo, o upicie się. Nie ma do tego najmniejszych podstaw. Ale um, nie to jest chyba najgorsze. Najgorsze jest to, że, że ma śmiałość, ma czelność od razu tą kobietę napominać. Natomiast co do własnych synów, którzy są e, kompletnie dranie, e, nie ma tej, tej odwagi. Toleruje ich i grzechy, pomimo, że, że ludzie przychodzą do niego i skarżą się na jego synów. E, kiedy czytamy potem dalszą historię tej, tej dzisiejszej perykopy, to widzimy, że synowie Helego są ci, tymi, którzy wszystko zagarniają do siebie. Mają prawo do, do ofiar, ale oni robią to po swojemu. Więcej, nie tak jak trzeba, byleby się samemu najeść, byleby być pierwszymi, byleby na, na, najlepsze dla siebie wziąć, nawet przed, przed Panem Bogiem chciwcy, yy, porządliwi i tak dalej. Więcej, że jest powiedziane, że współżyją nawet z kobietami, które służą przy świątyni. Pomimo, że mają swoje żony, mają swoje dzieci. Jedna z tych, z tych żon umiera e, w czasie porodu, kiedy dowiaduje się o śmierci e, jej takiego skorumpowanego e, syna, e, męża, syna Helego. A więc to totalna degrengolada ze strony tych, tych synów. A tutaj, pomimo że, że y, Heli o tym wie, nie robi nic, jest jak sparaliżowany, to Anna oskarża o to, że ty jesteś cór córką Bariala. Może nie, nie, nie powiedział on to wprost, Anna to mówi, nie uważa mnie za córkę Bariala, bo ona ma tego ducha czego widzi, co, y, co myśli o niej Heli. Więcej możemy powiedzieć, że ten, kto się upija jest znak równości, że jest symon, synem Beliala, jest córką Beliala, że jest opanowany, patrząc ewangelicznie, przez, przez tego złego ducha, grzechu picia. Jest, jest grzechem poważnym. Chrystus mówi jasno, że, że pijac nie wiedzą Królestwa Niebieskiego. A więc jest to rzecz, rzecz poważna. I teraz on ją podejrzewa, że on jest tą córką Beliala, a o synach Helego jest wyraźnie powiedziane w słowie Bożym, że prawdziwi synowie Beliala, synowie demona. I tutaj Heli jest pokorny, trudno powiedzieć, nie pokorny, jest zastraszony, jest Kimś, kto, kto nie potrafi powiedzieć prawdy swoim synom, nie potrafi ich upomnieć. Potrafi naskoczyć, naskoczyć na drugiego. Wyjawić mu to, co wydaje mu się, że jest prawdą, bo przynajmniej to prawdą nie jest. chociaż był do tego pewnie przekonany 100%, jak i zwraca uwagę. Ale w sumie co do, co do, co do dzieci, totalnie ślepy, totalnie niemy. I teraz to jest ten heli, który poniesie też konsekwencje tego. Bo nie to, że teraz mieli ci synowie super życie. Nażarci. Yy, mieli, mieli to, co chcieli. Życie na, wyso na wysokim poziomie. Własne, własne żony i jeszcze kobie kobiety z boku. Yy, inne, które wykorzystywali. Kończą fatalnie, kiedy Izrael przygrywa walkę z Filistynami. Obydwaj synowie Helego zostają zabici. Giną. Kiedy dowiaduje się o tym Heli, chociaż jest pięknie powiedziane, że kiedy się dowiedział, nie tylko o, o swoich synach, owszem też, ale kiedy się dowiedział, że została zabrana Arka, to wtedy pada i, i łamie sobie kark i umiera. Historia, która jest historią no, taką tragiczną, ale gdzieś u podstaw leży ten brak napominania dzieci ze strony Helego. Pomimo, że są już starsi, pomimo, że mają swoje urzędy, pomimo, że są tymi, którzy prowadzą już, już swoje własne życie. Ma obowiązek ich napomnieć, nie robi tego, w ogóle tego nie robi, nawet nie próbuje. Nie, że próbowałem, robiłem, nic nie przynosi, nie... To już efektu, muszę się wycofać, muszę zostawić już teraz im decyzję o zmianie życia. Bo trzeba, trzeba mieć tego Ducha Bożego, prawda? Kiedy, kiedy widzieć, kiedy napominać, a kiedy się uciszyć. Kiedy, kiedy powiedzieć wystarczy, wystarczająco wiele już powiedziałem, teraz mogę tylko czekać. To jest ten duch rozeznawania, nie zawsze napominać, nie nigdy napominać szukać, z czego, czego chce Bóg. Tego Heli nie miał. Był, miał w sobie tą, tą zdolność napominania, ale jej nie wykorzystał właściwie, a, a na pewno nie wykorzystał ich do własnych synów. I jest to, co jest. To jest Stary Testament. To jest to, że, że tam jeszcze nie ma tej mocy. ci w, w kolekcie, w Mszy Świętej jest pięknie powiedziane, że że Bóg daje nam natchnienia i prosimy o te natchnienia i prosimy też do, o siłę do wykonywania tych natchnień, o tą siłę, która pochodzi od Ciebie. I my te natchnienia już mamy. Mamy Ducha Bożego. My wszyscy, którzy jesteśmy uchszczeni, mamy tego Ducha Bożego. Ten Duch może być sparaliżowany, jak uci tego dzisiejszego, opętanego przez, przez demona. Ten Duch i o to właściwie chodzi w tym naszym życiu chrześcijańskim w życiu wewnętrznym żeby uwalniać tego ducha, który został nam dany że sam chrzest jest, jest tą potencją, którą mamy możliwością, która została nam dana ale teraz jest też od nas zależna na ile wejdziemy w to, żeby to słowo nas dotykało na ile będziemy w tej synagodze też żeby słuchać Słowa Bożego żeby widzieć działanie, działanie Pana Boga żeby widzieć opętanie też tego konkretnego człowieka, my, żebyśmy widzieli, widzieli opętanie ludzi w naszym środowisku, opętanie społeczeństwa, które jest poddane złemu duchowi, bo to są całe fale, które przychodzą. Możemy to widzieć. Powinniśmy to widzieć. Powinniśmy mieć ducha pańskiego, ducha rozeznania, co pochodzi od demona, co pochodzi od Ducha Świętego. I powinniśmy mieć też tego ducha przypowiadania, napominania, a przede wszystkim tego, żeby samemu otworzyć się na, na to Słowo Boże. Bo skąd ten duch ma przychodzić? Chrystus przychodzi ze swoim, swoim, swoim Słowem. To jest ta nauka z mocą, która przychodzi. Ta nauka, która zmienia człowieka. Kiedy bo inaczej patrzymy też przez pryzmat społeczeństwa, przez pryzmat, nie wiem, partii, przez pryzmat prądów, które, które się dzieją, bo tak, tak jest. A mamy, my jako chrześcijanie mamy być tą może i małą grupą, ale która ma jasne światło, płynące z Ewangelii. Co mam robić, nie, że żyję tak społeczeństwo, tylko co ja w tym społeczeństwie, które żyje tak jak żyje, jaką rolę ja mam jako chrześcijanin. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym świecie były te wspólnoty, które są otwarte na słowo. Wspólnoty, nie tylko, że ja i mój, i mój e, moje Pismo Święte, ja i mój Bóg, bo wtedy tylko zostaje na, na tej e, e, płaszczyźnie. Ale mam być ja, wspólnota i to jest ta wspólnota, która jest już tym, tym innym życiem. Może tym tym życiem żyć ta wspólnota, gdzie może być też to napominanie właściwe. Mogą być też już zmagania, mogą być trudności, ale przezwyciężane w Duchu Bożym. Chrystus przychodzi dzisiaj, żeby nas uwalniać. Przychodzi, żeby się pokazać jako Ten, który ma, ma władzę. Żeby rozjaśnić te ciemności. Które są w świecie i są też nawet w synagodze, są w kościele, jest tyle zamieszania. Możemy się na to jakoś denerwować, możemy o tym mówić, możemy się buntować przeciwko temu wszystkiemu, a możemy właśnie też przyjąć Słowo, przyjąć to, to orędzie Chrystusa i żyć sami tym orędzie, bo ono mi daje teraz pokój. Świat tego pokoju nie ma. Świat ma totalny zamęt dzisiaj. Wczoraj jechaliśmy z siostrami Matki Teresy na, na Eucharystię do, do biednych i siostra mówi, że prawda jest taka, że wielu z tych biednych nie, nie popełnia samobójstwa tylko dlatego, że, że się boją że mówią o tym wprost. Moje życie nie ma sensu, niechętnie to, to bym się zabił, ale się boję, nie mam, nie mam odwagi. Czyli jest, taki, taki animalny lęk przed śmiercią, który mamy, mamy, mamy w sobie, ale to są ci ci biedacy, którzy nie mają nic, którzy żyją teraz na, na, na ulicy przy tym mrozie przy tym wszystkim straszna rzecz e, człowiek kiedy kiedy choć trochę jest chory ma temperaturę w, nie wiem e, niestrawności i tak dalej jest wykończona teraz wyobrazić sobie, że nie mam domu nie mam gdzie się udać e, jest wokół, jest tylko zimno e, nikt mi nie, nie pomoże potworna rzecz może i wybrana samodzielnie, ale kto z nas jest lepszy? Kto z nas nie powinien tam wylądować? Może mieliśmy więcej szczęścia czy łaski Pana Boga, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy? Ale mówi to w tym, w tym znaczeniu, że, że y pomimo to, że powiedzmy, ci, ci biedni nie pomie pomieniają samobójstwa, ale powinnią samobójstwo ty ci, którzy mają dobrze, którzy mają wszystko, y którzy są młodzi, którzy mają perspektywy. Bo nie ma Boga w, Boga w sobie, jeśli nie ma Boga, nie ma, nie ma perspektywy, nie ma, nie ma sensu, nie ma, nie ma głębi. To jest właśnie to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, że człowiek pozostaje w, w mackach demona, że nie chce się żyć, że to życie nie ma sensu, neguje wszystko. Chrystus przychodzi naprawdę, żeby nie żeby nam to życie zabierać, tylko żeby nam to życie dawać. Jak bardzo demonowi się udało nas oszukać, że Bóg przychodzi po to, żeby Ci życie niszczyć. Jak Bóg mógł inaczej odpowiedzieć na to, na to potworne oskarżenie, które nosimy w sobie? Próbował na wszelkie sposoby w Starym Testamencie i przemówi do nas przez Syna przemówił przez ten znak, który dziś świat rzuca, bo jest znakiem słabości. Nie, odrzućmy krzyż. Nie chcemy tego. Nie chcemy takiego Boga, nie chcemy takiego człowieka. Dlatego filozofowie odrzuc odrzucili Pana Boga, filozofach całe społeczeństwo tego Boga, słabego Boga na, na krzyżu. Ale Bóg nie znalazł Innego, bardziej przemawiającego znaku, żeby powiedzieć, kocham Cię, kocham Cię. Że to jest ta odpowiedź na, na złego ducha, który mnie, który mnie trzyma. Miłość Pana Boga, miłość ta wydana, miłość bezbronna, to jest ta miłość, która nie pcha na siłę, ale miłość, która pociąga. Pociągnij za sobą, powiegnijmy.